0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá para você que segue firme e forte na disciplina sobre o pensamento político contemporâneo. A partir desse ponto, passamos para a via contrária. Depois de apresentados os aspectos teóricos da democracia e a sua aplicação prática, nos melhores exemplos que existem, veremos a total restrição da escolha popular na formação política de governos nacionais. Comecemos esta nova fase da disciplina com apoio deste tema, para entendermos a mão de ferro que comanda a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Estamos falando de um Estado que uniu dois aspectos antagônicos, um perfil monárquico e ditatorial. Ao mesmo tempo, não estou dizendo que haja uma família real na Coreia do Norte. Entretanto, a dinastia Kim age como tal. Desde 1953, quando a península foi dividida ao meio, ao final de uma guerra que na verdade houve ali um armistício, um pacto de não agressão que a gente vai explicar melhor ao longo da nossa conversa, o país, a Coreia do Norte, teve três líderes supremos, como gostam de ser chamados, Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Nesta ordem, o comando do país está na terceira geração de herdeiros. Como se o posto de presidente estivesse representado por uma coroa. A idolatria ao chefe de Estado é ensinada na primeira infância. Não existe nenhum traço de pluripartidarismo e as forças armadas têm papel essencial na manutenção do sistema. Estamos falando também de um país altamente militarizado, que usa a força militar como elemento de dissuasão. Faço aqui as minhas apostas. Todo mundo que está me ouvindo conhece estes aspectos da Coreia do Norte. Por isso eu quis ir além. Quem participa neste episódio do podcast é o jornalista e mestre em relações internacionais, Paulo Galvão, que dedicou parte da sua vida acadêmica a estudar a Coreia do Norte. Galvão, obrigado pela tua presença e eu abro um espaço aqui para que você é, deixe uma saudação para os nossos telealunos.
1: Marcelo, bom dia para você e também é uma, um prazer enorme estar aqui e poder dividir um pouco do, do conhecimento da nossa pesquisa sobre a Coreia do Norte com os alunos da, da FAP. Para mim é uma enorme alegria.
0: Bom, Galvão, gostaria que você contasse a sua primeira grande impressão da Coreia do Norte. A gente conhece o país por meio de reportagens, documentários, mas eu queria a oportunidade de ouvir as suas conclusões sobre o aspecto da mão pesada do Estado e do fortíssimo tom militar do governo. Mas eu gostaria de começar é, tentando eliminar aí um falso cognato, uma impressão que as pessoas têm, para que ninguém caísse nesse engano. A guerra nunca acabou, né?
1: Exatamente, Marcelo. A, a, a guerra entre as Coreias não acabou, né? Foi assinado lá um armistício, né? Que é simplesmente o fim das agressões, o fim dos ataques, mas a gente está tratando de um país que ainda está em guerra. E mais à frente a gente vai mostrar como esse é um dos aspectos que fazem com que a Coreia do Norte tenha uma percepção de ameaça é muito grande e tenha a necessidade de, de se proteger. Acho que esse é um aspecto bem interessante. Agora, eu queria começar, Marcelo, é, falando da, do motivo que fez com que eu fosse é, pesquisar a Coreia do Norte. É, a inquietação que deu origem ao meu trabalho foi justamente a forma caricatural, a forma estereotipada como a Coreia do Norte e os seus líderes, né, no momento o Kim Jong-un, é retratada pelo Ocidente, inclusive por nós, é, jornalistas. Né? Então fica aquela pergunta, o, o Kim Jong-un realmente é um louco, né como ele é retratado muitas vezes, ou há um comportamento racional na forma como a Coreia do Norte trata com um o ambiente é, externo? É, eu, eu quis entender algo que é, me deixava muito intrigado, por que que um país que é, boa parte da população é, passa por privações alimentares, por que que esse país investiu mais de 20%, mais de é, um quinto né, do seu PIB, 22% do PIB em defesa durante décadas. Né? Lembrando que isso daí é muito acima da média mu mundial, que está em torno de 2% do PIB. Né? É, a, eu tenho uma formação, é, além de jornalismo, minha formação inicial é em história, né? e isso me ajudou muito na minha pesquisa também. Né? Não dá para entender a Coreia do Norte sem escavar o passado. O David Baucher ele fala na, na tradição da razão histórica, que é, é você tentar explicar a política externa de um país usando o lugar desse país, desse Estado no processo histórico. Isso é importantíssimo para a Coreia do Norte, porque a gente está tratando de um país que tem um passado enorme de ressentimentos. Né? A, a palavra ressentimento, acho que define bem é, a construção do passado, é, para os norte-coreanos. Né? Eles passaram 35 anos sendo colônia do Japão. E não, é uma, não foi uma colônia como nós fomos de Portugal. Né? É, foi uma colonização sobre um regime brutal. Né? Isso de 1910 até 1945. Esse regime brutal, a gente fala em trabalhos forçados, deportações, exploração sexual de mulheres. É, então, o que, que acontece? A partir do término da Segunda Guerra, o Japão perde a guerra Aí ah, é uma expectativa enorme no país de que, finalmente, eles vão resgatar a soberania. Só que o que acontece? Vem Estados Unidos e a União Soviética, dividem a Península ao meio, ali no paralelo 38, e os coreanos permanecem é, subjugados. A gente tem que lembrar que essa guerra, uma guerra fratricida, né, de irmãos matando irmãos, né, que aconteceu de 50 até 53, provocou a morte de 3 milhões de norte-coreanos e 1 milhão é, de sul-coreanos. E há relatos de, de atrocidades né, que são realmente é, algo que chama demais a atenção. Né? Então, são execuções, uso de gás, napalm, né? e é uma guerra, como a gente lembrou no começo, que não acabou, né? foi apenas assinado um, um armistício. E aqui eu trago é, uma frase do Erich Romsbaum, que sintetiza muito bem né, o que foi essa guerra entre as duas Coreias. Né? O Hobsbawm diz que, abalados pela vitória comunista na China, né, em 49 teve a Revolução lá na China, os Estados Unidos e seus aliados, disfarçados como Nações Unidas, intervieram na Coreia em 50 para impedir que o regime comunista do norte daquele país se estendesse ao sul. Eu acho que o Hobsbawm sintetiza muito bem em uma frase, o que estava que acontecendo ali. Então, aí a gente chega é, nessa questão do ressentimento. Os norte-coreanos, eles são ensinados desde criança a odiar. É exatamente isso, eles são, são ensinados a odiar os japoneses e os americanos na escola. Né? Eu trago no meu é, trabalho de pesquisa... Né, há documentários que têm imagens das professoras lá, né, dizendo que a gente tem que odiar os americanos, o, o nosso grande líder nos ensinou que a gente tem que odiar os americanos, os japoneses, suas marionetes, né, eles chamam a, os, os sul-coreanos de marionetes né, do, dos Estados Unidos. E aí você me pergunta sobre a mão pesada do Estado, o fortíssimo tom militar do governo, e a explicação para isso está justamente numa percepção clara que os norte-coreanos têm de uma ameaça e uma percepção que começa a aumentar cada vez mais, né? É, e aí aqui cabe um parêntese para a gente falar um pouco sobre o, o, o caráter anárquico do sistema internacional, né? Que é a base da teoria realista das relações internacionais, né? É, de acordo com essa teoria, né, é, o, o sistema internacional ele não tem um árbitro não há uma instância mundial que esteja acima dos estados, né? e o fato de existir esse caráter anárquico faz com que cada, uma, é, ou cada um dos estados busque é, poder, e esse poder está centrado justamente na força militar. Né? É o que o Morgenthal fala do animus dominandi, von, aquela vontade de dominar que os estados têm. E aí você pensa, né, num mundo de múltiplas soberanias, os realistas falam na inevitabilidade do conflito. Ou seja, se não tem um árbitro, não tem uma instância superior, né? cada um tem a sua soberania né? e o poder vem através da força militar. Se você não tiver a sua própria defesa, né? o self-defense, você está perdido nesse mundo anárquico. Né? Então, a Coreia do Norte está inserida nesse contexto. né? E dentro desse contexto, a Coreia do Norte... É, ao longo é, das últimas décadas, foi acrescentando diversos elementos que reforçaram essa, essa necessidade de autodefesa. Né? Então, é um sentimento enorme que eles têm de isolamento em um mundo externo cada vez é, mais hostil. E aí tem vários acontecimentos que provocaram esse aumento da percepção né, de que eles têm que se defender. Né, começou com a queda do Muro de Berlim, né, e aí, ela, logo na sequência, o principal aspecto, né, que foi a dissolução da União Soviética. Com a dissolução da União Soviética, a Coreia do Norte perde a proteção econômica e, principalmente, a proteção militar. né? Então, pois há cada vez mais uma percepção de que a gente tem que se defender por nós mesmos. E aí tem outros episódios que são muito importantes também, que aumentam essa necessidade de autoproteção, que vem a partir ali do 11 de setembro. Né? É, eles passam a ser chamados de eixo do mal pelos Estados Unidos. né? Os Estados Unidos invadem o Iraque e tem a questão da Líbia também. Né? Por que aconteceu? Já há comprovação de que os Estados Unidos invadiram o Iraque a partir de forjarem que o Saddam Hussein tinha armas químicas e biológicas. Isso já está comprovado. E, da mesma forma, o que, que aconteceu com o Amar Kadhafi alguns anos depois? Né? O Muammar Kadhafi aceitou abrir mão né, do seu poderio é, bélico né, militar, né, que tinha lá a construção de uma é, arma nuclear né, ainda incipiente. Ele abdicou né, do seu programa é, nuclear, né, com a promessa de ter uma melhor relação com os Estados Unidos, com o Ocidente, o que, que aconteceu? Foi morto, foi assassinado, né, depois que o veículo dele foi atingido por bombas lançadas né, pela OTAN. Então fica muito claro dentro da nossa pesquisa que o Kim Jong-un não quer ter o mesmo fim de Saddam Hussein e também do Muammar Gaddafi. Né? E, e aqui a gente destaca é, uma, um caráter muito importante da, da, da questão da ameaça, que é o caráter perceptivo. A ameaça ela não existe por si só. Né? A ameaça é algo subjetivo. E aqui eu lembro né? algo que o meu orientador, professor Héctor Sampierre, coloca nos trabalhos de pesquisa dele, que é justamente essa questão da, da, do caráter perceptivo. E, e, e quais são os aspectos que fazem com que é, haja essa percepção de ameaça? É justamente a, a história, né? A, a geopolítica, a característica dos seus vizinhos, quais são as suas vulnerabilidades, qual que é a sua potencialidade, qual que é a robustez da sua autodefesa. Então, por exemplo, se a Índia tem armas é, nucleares, para o Brasil não é uma ameaça, mas para o Paquistão é uma ameaça, né? E aí a gente vê no contexto da Coreia do Norte todos esses aspectos mostrando ameaças. A questão da história, da geopolítica, os vizinhos, as vulnerabilidades. Então eles foram correr atrás dessas vulnerabilidades. Né? Então a nossa pesquisa mostra né, que o, a, o desenvolvimento do armamento nuclear por parte da Coreia do Norte né, tem um objetivo de defesa e de dissuasão em relação a essas é, ameaças.
0: Né? Então, quando você fala aí sobre a percepção da ameaça, uma vez eu escutei um exemplo que eu acho que é fantástico. É o seguinte, qual é a maior fronteira seca entre dois países em todo o mundo? Os Estados Unidos e o Canadá. Também é público e notório que os Estados Unidos têm um dos maiores arsenais atômicos né, da história da humanidade. E o Canadá não se sente ameaçado porque a relação histórica entre os dois países não os põe em pé de conflito. Então, não existe nenhum desconforto para o Canadá saber que o seu grande vizinho tem uma enorme quantidade de ogivas nucleares. Porém, se você leva esta mesma comparação da fronteira senca entre Índia e Paquistão, a situação muda completamente, da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, muito bem colocado. Eu queria avançar para a segunda pergunta, só para a gente voltar, mesmo que rapidamente, para a espinha dorsal aqui do nosso curso de pensamento político contemporâneo, que é a democracia. Eu tenho a impressão que o governo da família Kim Galvão se parece mais com uma dinastia. O governo central existe ali, de certa maneira, e é bastante onipresente. Sei também que existem eleições na Coreia do Norte, mas é apenas uma, para uma confirmação de tudo que todo mundo já sabe quem é que vai governar o país. O que, que explica, então, a necessidade das pessoas irem votar? É uma maquiagem da realidade ou é um reforço daquele momento em que o eleitor vai ado adorar o seu líder? Por que, que tem, então, é... qual que seria uma explicação lógica para as eleições da Coreia do Norte?
1: É, essa questão da adoração do líder é, é importantíssima, né? E o que nos parece, apesar de esse aspecto não ser exatamente é, o objeto do nosso estudo, o que me parece, né? e até por conta de, de pesquisas que a gente fez, é que a questão da eleição é algo mais para demonstrar exatamente né, essa adoração, é, 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 esse apoio, entre aspas, ao regime. Né? Porque é, não há dúvida nenhuma de que trata-se de uma dinastia. Né? O, o líder é, da Coreia do Norte virá da família é, Kim. Então, a eleição serve mais para que... Os norte-coreanos possam colocar lá. Na verdade, eles têm a oportunidade apenas de. É, é quase que um plebiscito, né? Eles colocam lá um sim ou não para aquele candidato que já foi né, indicado pelo partido do governo, que é um partido único. E, portanto, não há condições de se escolher um nome ali para a Assembleia. Todos esses nomes são definidos né, pela liderança do, do país e o, as pessoas vão lá simplesmente para é, dizer sim ou não em relação àquele nome que foi sugerido para a região onde eles moram. Então, é uma maneira do Estado também controlar se as pessoas estão apoiando ou não. E a Coreia do Norte abre muito pouco espaço para que as pessoas não apoiem o regime. Então é realmente algo que apenas proforma a questão da, das eleições. Isso acontece, Marcelo, é muito importante a gente explicar né, por que, que há essa presença é, tão grande do exército militar que, em certa forma, conta né, com o apoio, entre aspas, da população. Porque a população é uma população doutrinada, eles têm essa percepção de ameaça também, porque desde crianças são doutrinados né, dentro... Né, desse ambiente de que eles estão inseridos num mundo externo né, hostil. Né? Então, todos esses 35 anos de dominação japonesa sobre regime é, brutal, a questão da guerra fratricida, tudo isso, é, foram é, elementos que justificaram a criação de uma doutrina é, nacionalista que é muito peculiar na Coreia do Norte, que é a juche ou chuche, né? a pronúncia a gente ouve aí de muitas formas que prega é, autoconfiança e independência, principalmente na área da defesa né? econômica, ideológica e também na, na área da defesa. E a espinha dorsal da Jyuchi é justamente a autodefesa militar, que é a política Songun, que significa militares primeiros. Primeiro, o exército na Coreia do Norte é, sem dúvida nenhuma, a, a principal e a mais respeitada instituição. E a, e a função dos militares na, na Coreia do Norte, ela transcende a questão da defesa. Você vai encontrar os militares na escola, é, nos é, hospitais. Se você precisar de um concerto, de uma torneira na sua casa, lá na Coreia do Norte, eles vão mandar um militar lá para fazer o conserto também de um eletrodoméstico. E essa doutrina, a Juche, é, ela prega é um conceito que é muito interessante, que é o, o do corpo político-social. Né, que nada mais é do que a pessoa, uma transformação do ente biológico, né, que é carregado de desejos naturais, incentivos, conforto físico, eles transformam esse ente biológico num ser social. Né? Então, o norte-coreano tem uma consciência social enorme, de grupo, né? e as autoridades lá afirmam que eles valorizam mais a soberania do que a, a própria vida. Né? Então, há uma noção na Coreia do Norte muito grande de que os indivíduos eles não são dignos de viver se eles forem privados da sua nacionalidade. Isso acaba reforçando, então, a, a lealdade à dinastia Kim. Mas a gente tem que lembrar né, que isso não é unânime. Né? Há estimativas que mostram, por exemplo, que de mil a três mil norte-coreanos fogem anualmente para a China. Viu, Marcelo?
0: Uhum. Eu tenho um dado de pesquisa também, que eu até levantei em outra ocasião, por conta de uma outra cobertura, e as minhas conclusões matemáticas é que a gente ouve falar que a Coreia do Norte é o país mais militarizado do mundo. Mas não é um adjetivo aberto, isso não é apenas um argumento, é um fato. Pega grandes exércitos, os Estados, o, a China agora em primeiro lugar, superando os Estados Unidos em segundo lugar, mas, proporcionalmente falando, o tamanho da infantaria diante é, da quantidade populacional, a Coreia do Norte está dez vezes maior do que esses outros países que eu mencionei, na relação de pessoas, quer dizer, cidadãos, que passam a fazer parte do Exército. A explicação aí está o que o Galvão trouxe dessa relação muito íntima que tem o cidadão com o Estado, o proselitismo religioso é proibido na Coreia do Norte para que essas ideologias, essas filosofias de administração, elas se encontrem quase que como uma religião no senso comum do cidadão. Paulo, eu queria falar agora dessa relação com a Coreia do Sul. Afinal, falamos aí de um conflito que foi paralisado por conta de um armistício ainda na década de 50, ou seja, estamos falando aí de um arco de tempo que tem 70, 80 anos. Curiosamente, as duas Coreias mantêm um canal de diálogo, porque essa divisão da península dividiu famílias. Imagina que nós estamos aqui no Brasil. Há, haja um conflito e que rache o país no meio. Você perde a conexão, eventualmente, de um parente. que Você tem que mora em outro estado. Aconteceu isso na Coreia dos anos 50. Então existe, claro, um canal de diálogo e que cujo um dos assuntos é uma possível reunificação dos países e reintegração dessas famílias divididas pela guerra que foi paralisada pelo armistício em 1953. Convenhamos aqui que se trata de um gesto humanitário, claro, mas é pouco provável que isso venha a acontecer nos atuais moldes. Entre os entraves está o centro da democracia, né Paulo? Porque a gente tem uma democracia plena, e até que esse próprio contrário funcione na Coreia do Sul, mas não tem nada a ver com o que você está narrando na Coreia do Norte. Você vê alguma chance da Coreia do Norte evoluir para os padrões civilizatórios, como a gente conhece aqui no Ocidente ou em boa parte do Sul global? Existe uma intenção de reunificação na teoria, mas será que na prática isso aí é factível? Eles, eles se ameaçam mutuamente, né? existe toda uma organização militar de autoproteção caso esse armistício venha a cair. O que você acha dessa discussão de reunificação, principalmente falando sobre democracias tão antagônicas?
1: Olha, Marcelo, é muito difícil, viu? A gente não tem bola de cristal, né? É difícil a gente falar sobre o futuro, mas é, a, a projeção... É... Realmente abre muito pouco espaço né, para uma reunificação em que a Coreia do Norte abrisse mão da sua forma né, de, de governo. A gente tem momentos de maiores aproximações e momentos né, de afastamento, e a gente está num momento de afastamento. Eu, quando fazia a minha pesquisa, né, que terminou em 2021, Uh, mas um pouco antes, quando eu estava inserido também nesses estudos da Coreia, em 2017, 18, 19, né, durante a, a presidência de Donald Trump, havia um momento de maior aproximação, não só com os Estados Unidos, como também entre as duas Coreias. Mas não é o que a gente está vendo é, agora. Né? Então é, é muito difícil a gente é, pensar é, nessa reunificação é, dessa forma como você colocou. Agora, Marcelo, você me abre espaço para a gente é, tratar de um aspecto que eu acho que é muito interessante, que é um cuidado que a gente tem que ter também quando a gente faz, como pesquisador, a análise de outras é, culturas, né, para que a gente é, não caia no chamado etnocentrismo, né, que é colocar a nossa cultura né, no centro e examinar uma outra cultura, um novo, outro modo é, de ser, colocando esse modo é, de ser, é, nas extremidades, né, na, na margem, e aí você faz, a gente faz a análise utilizando a nossa regra de valores, e aí com certeza né, a gente vai é, olhar para aquela outra cultura de uma forma estranha, muitas vezes de uma forma é, preconceituosa. Arigata, né? Né? Exatamente. O que existe hoje na Coreia do Norte, né, eu me arrisco a dizer que é uma espécie de fundamentalismo, né? como existe o fundamentalismo religioso. Né? Porque o que é o fundamentalismo? O fundamentalismo é você não aceitar o debate. Né? O fundamentalismo ele baseia as suas verdades nas, é, em crenças, né? em tradições. Então é o que acontece na Coreia do Norte. Isso é assim, sempre foi assim e vai continuar assim. Né? Eu não vou aceitar é, discutir uma outra alternativa. Né? Então, é, eu acho que é interessante a gente examinar a, o que acontece na Coreia do Norte pensando é, nesses é, fundamentos. Né? Então, é, eu acredito que mudanças que venham a ocorrer na Coreia do Norte, como acontece, por exemplo, hoje no Irã, a gente está falando muito do que está acontecendo lá no, no Irã, né? as mudanças têm que acontecer de dentro para fora, né? não vão acontecer de fora para dentro. Né? E, e a partir do momento em que essas culturas têm um pouco mais de acesso ao mundo exterior, o que é muito difícil, né? na Coreia do Norte é proibido. Os celulares eles não têm acesso à internet, as pessoas não têm acesso à internet, as televisões lá são controladas, os canais, né? você não tem acesso ao mundo externo. É lógico que as pessoas, muitas delas, é, tentam né, de todas as formas driblar essas regras, mas oficialmente você não tem acesso. Então, essa mudança ela vai acontecer de dentro para fora, né? a partir do momento em que aquela população sentir que aquilo que eles estão vivendo não é algo que eles queiram e desejem mudar. Mas é realmente algo muito difícil de acontecer, principalmente por conta do controle que existe lá. É realmente algo muito difícil de a gente imaginar, nesse momento, uma mudança, viu, Marcelo?
0: Então, bom, é claro que quando nós, que não nos aprofundamos nos estudos, como você fez, da Coreia do Norte, quando nós escutamos Coreia do Norte, automaticamente vem a ligação à expressão armas de dissuasão, de testes de mísseis balísticos de curto, médio e longo alcance, é, programa nuclear da a Coreia do Norte. O que isso hoje representa para a Coreia do Norte, né? Além de ser um ícone, né? Como a Coreia do Norte foi iconizada para o resto do mundo, o que significa? A gente já falou um pouco disso, mas eu queria aprofundar essa questão da arma de dissuasão com você na Coreia Sim. do Norte. E esse é o grande, é a grande boia, né? Ou então o colete de segurança do Kim Jong Un?
1: Exatamente. Esse é o cerne da minha pesquisa, né? É, a, a, as armas nucleares são, não só para o Kim Jong-un, mas para os norte-coreanos também, representam a sobrevivência do Estado. Né? Para eles, não há condições de eles abrirem mão das armas nucleares. É por isso que né, a, a gente percebe na nossa pesquisa que os Estados Unidos, o Ocidente, é, agiram de forma é, muito é, não sei é, é, errada né, ao imaginar que a Coreia do Norte possa se desfazer das suas armas nucleares. Né? Durante muito tempo, os Estados Unidos falaram na, na fórmula CVID, né? que é a desnuclearização completa, verificável e reversível. Nas conversações, eles exigiam isso da Coreia do Norte. Isso nunca vai acontecer. Isso não vai acontecer porque a Coreia do Norte tem nas suas armas nucleares né? a certeza, ou pelo menos a garantia né? de manutenção do Estado. É o que a gente falou há pouco aqui em relação a Saddam Hussein, que não tinha armas nucleares, e ao Muammar é, Gaddafi, né? E aí, é, o que a gente percebe é que eles agem de forma é, muito é, dentro da, da teoria né, da dissuasão, de uma forma muito racional em relação às armas nucleares. Porque a gente percebe em determinados momentos né, os testes balísticos que vêm sendo feitos, eles não têm feito testes nucleares, mas testes balísticos de lançamento das suas armas, porque isso faz parte da teoria da dissuasão, né? porque as armas nucleares têm uma destruição tamanha né? que é, existe um, o chamado problema da credibilidade do Patrick Morgan. Né, que é, quando um governo ameaça usar armas nucleares, é muito pouco provável que ele utilize, justamente pelo poder de destruição. Ao mesmo tempo, o Robert Jarvis, que é um outro é, estudioso, ele ressalta que mesmo havendo uma remotíssima chance de que a arma seja utilizada, isso já serve para deter a todos, porque justamente né, é, a gente está diante de uma possibilidade de destruição é, brutal. Então, esses testes que o Kim Jong-un é, faz, é, testes balísticos, faz parte da manutenção de uma atmosfera de incerteza. Isso é importante, manter uma atmosfera de incerteza em relação à utilização ou não. Porque se o seu inimigo tem certeza absoluta que você não vai usar sua arma de destruição em massa, sua arma nuclear, ela não vai servir como dissuasão. Então é por isso que há esses momentos né, em que o Kim Jong-un tem uma posição um pouco mais belicosa, faz um teste aqui, um teste acolá, é justamente para manter essa é, atmosfera de incerteza que é importantíssima. E em relação às armas nucleares da Coreia do Norte, é importante a gente lembrar que elas têm sim o poder é, de provocar essa dissuasão, porque... Para você provocar uma, uma, a, a dissuasão com as suas armas nucleares, você tem que ter o que os estudiosos chamam de Second Strike Capability, que é justamente a capacidade de revidar. Né? Não interessa o tamanho do seu arsenal, interessa que o seu arsenal, pelo menos uma parte do seu arsenal, esteja invulnerável a um primeiro ataque do seu inimigo. E como a Coreia do Norte tem é, milhares de esconderijos debaixo da terra, túneis que foram construídos desde a época da guerra, né, os Estados Unidos não têm condições de, com um ataque apenas, destruir todo o arsenal. Então, eles têm a capacidade de revidar, não só com as armas nucleares, como também com as armas convencionais. Seul está a 40, 50 quilômetros da zona desmilitarizada. O Japão, que é um outro é, inimigo, e aliado dos Estados Unidos, está muito próximo também. Então, os estudos não, não indicam ainda se há uma certeza que a Coreia do Norte consegue fazer chegar um míssil balístico com arma nuclear nos Estados Unidos. Eles conseguem chegar com mísseis lá, não há dúvida nenhuma. Não se sabe se com uma ogiva nuclear que é mais pesada. Porém, ao Japão e à Coreia do Sul, com certeza, não só com armas nucleares, como também com armas convencionais. E aí você configura a dissuasão, né? Eles têm a capacidade de revidar e, com isso, eles fazem com que, a ar, que as armas nucleares sejam um instrumento importantíssimo de barganha e de manutenção do Estado socialista lá na Coreia do Norte.
0: Ou seja, né, Gabon, trazendo aqui para uma linguagem mais clara, trocando em miúdos, a Coreia do Norte fez a lição completa. Porque é o seguinte, né? O Galvão me corrige se eu estiver errado, porque esse é um dos é, pilares da pesquisa dele. Construir uma ogiva nuclear é algo bastante complexo. Você precisa ter a teoria e executar na prática. O segundo passo é a chamada miniaturalização. Ou seja, você faz uma bomba, ela funciona. Depois você tem que fazer uma versão menor que caiba na cabeça de um míssel. Terceira etapa, você tem que ter os mísseis, que são chamados vetores de ataque. Não adianta você ter uma bomba se você não consegue entregá-la até o colo do inimigo, porque senão a bomba atômica só serve para explodir a você mesmo. Então, o que o Kim Jong-un, quer dizer, estou colocando todas as fichas no Kim Jong-un, mas no Kim avô, no Kim pai e agora no Kim filho, a gente viu todo esse processo. E o Kim Jong-un, o atual ditador, vira e mexe, ele faz essa propaganda de Estado, depois o Galvão me corrija se eu estou falando alguma bobagem quanto propaganda de Estado, em que ele aparece na divulgação, que seja por foto, por vídeo, via, místa, via mídia estatal, dele supervisionando os disparos de mísseis de curto alcance, que chegariam na Coreia do Sul, de médio alcance, que chegariam no Japão, e de longo alcance, que chegariam nos Estados Unidos, e nem precisa chegar em Nova York, não precisa chegar em Washington. Se a gente olhar o mapa e a presença dos estados é, ou das dos territórios, melhor dizendo, ultramarítimos dos Estados Unidos, a gente tem Guam, que é uma ilha controlada pelos Estados Unidos, fica no Pacífico Sul e não está lá muito longe da Coreia do Norte. Seria um ataque de uma base militar relativamente importante dos Estados Unidos em Guam é uma área de presença dos norte-americanos. Então Galvão, então, ele tem todas as etapas, né? Teoricamente uma bomba pronta, teoricamente
1: os seus vetores de entrega, né? Exatamente, é, Marcelo. E essa propaganda que você citou é importantíssima também como um elemento da dissuasão, porque não adianta nada você ter o armamento e você não propagar, né? O seu inimigo não saber que você tem. Né? Então isso é tudo muito calculado, muito racional. Todas aquelas fotos, aquele mise en scène que o Kim Jong-un faz toda vez que ele vai é, testar um míssil balístico. É, e é muito interessante a forma como eles fazem esses testes de mísseis, né? eles fazem o um lançamento num ângulo muito acima do que seria o ângulo real de ataque. Né? Então eles fazem o um lançamento quase a 90 graus, ali a 80 graus e tal. E esse, eles medem a, o alcance é, pelo tempo, que aquele míssil vai permanecer no ar com aquela determinada carga. Então a carga ela vai cair logo à frente ali, né? Por isso que às vezes eles, eles botam um ângulo um pouquinho mais baixo, acaba, cai próximo ali do mar do Japão ali e já, já começa ali uma, um entreveiro, que faz parte também daquilo que a gente falou, de manter essa atmosfera de incerteza. Então eles lançam o míssil lá para cima com um ângulo bem elevado e eles contam o tempo esse míssil fica no ar e aí fazem o um cálculo, né? aí é física, né? você desce o ângulo e faz o cálculo qual seria a distância percorrida se você botasse um ângulo lá de 25, de 30 graus, né? então é isso é o que a gente falou, é, não há dúvida nenhuma que eles conseguem chegar inclusive nos Estados Unidos, mas não há ainda essa certeza por parte dos estudiosos, se você colocar lá uma ogiva mais pesada como você colocou, com uma carga é, nuclear, se tem condições de chegar nos Estados Unidos. Mas nesses outros inimigos, não há dúvida nenhuma, isso seria inaceitável também para os Estados Unidos. É por isso que é, essa estratégia acaba fazendo efeito. Né? Eles têm ali é, alvos que são muito caros aos Estados Unidos, que estão muito próximos, né? que é a Coreia do Sul e também o Japão.
0: Eu queria agradecer ao jornalista e internacionalista Paulo Galvão por ter compartilhado conosco os conhecimentos dele. O final desta edição do podcast marca um ponto importante da nossa sequência de aprendizagem. Estamos nos aprofundando em exemplos nos quais a democracia é completamente suprimida. Paulo Galvão, meu muito obrigado e deixo aqui os segundos finais para a sua despedida aos nossos ouvinte alunos, junto às suas considerações finais, por favor.
1: Ô, oh, Marcelo. Eu que agradeço. Para mim é sempre um grande prazer. É, poder dividir um pouquinho né, do nosso conhecimento com os alunos, me coloco aí à disposição de qualquer um que quiser um pouco mais de informações, acho que não tem dificuldade aí para me encontrar é, nas redes sociais, estou é, no Instagram com arroba PHC Galvão, também é Facebook ou então é, na programação da, da Rádio CBN, também o pessoal me encontra lá no CBN madrugada. Marcelo, para mim foi um grande prazer também por estar ao seu lado aí, você que é, trabalha nessa área internacional já há muito tempo, é um grande conhecedor. Então, para mim, é uma honra ter recebido esse convite.
0: A honra foi toda minha e tenho certeza que falo em nome dos alunos também, das alunas que nos ouvem. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio, gente, e até a próxima oportunidade com o Paulo Galvão. Política Contemporânea e Relações
1: Internacionais